نئی تبدیلی سلح دیویہ درحقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا یہ چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی میں قریش سب سے زیادہ مضبوط ہر دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے اس لیے جب جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو اعذاب کے تین بازوؤں یعنی قریش غطفان اور یہود میں سب سے مضبوط بازو ٹوٹ گیا اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرت العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے اور ان کے دشمنانہ روش میں بڑی حد تک تبدیلی آ گئی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی تگدو اور شور و شرکا مظاہرہ نہیں ہوا بلکہ انہوں نے کچھ کیا بھی تو یہود کے بھڑکانے پر جہاں تک کہ یہود کا تعلق ہے تو وہ یسرف سے جلاوطنی کے بعد خیبر کو اپنی وسیع سکاریوں اور سادشوں کا اڈا بنا چکے تھے وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے وہ بدینہ کے گرد و پیش آباد بدوؤں کو بھڑکاتے رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خاتمے یا کم از کم انہیں بڑے پیمانے پر ذکر پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہتے تھے اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن راست اقدام اس مرکزی شر و فساد کے خلاف کیا بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا اہم موقع ہاتھ آ گیا تھا اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز تر ہوتی گئیں جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہیں لہذا مناسب ہوگا کہ اس دور کی دو قسمیں جو ہیں وہ کر دی جائیں نمبر ایک تبلیغی سرگرمیاں اور بادشاہوں اور سربراہوں کے نام خطوط نمبر دو جنگی سرگرمیاں پھر بے جانا ہوگا کہ اس مرحلے کی جنگی سرگرمیاں پیش کرنے سے پہلے بادشاہوں اور سربراہوں کے نام جو خطوط کی تفصیلات پیش کر دی جائیں کیونکہ طبی طور پر اسلامی دعوت مقدم ہے بلکہ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے مسلمانوں نے طرح طرح کے مشکلات و مصائب جنگ اور فتنے ہنگامے اور اثرابات برداشت کیے تھے ذکر ہو رہا ہے بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط چھ ہجری چھ ہجری کے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے کاب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی آپ نے ان خطوط کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا کہ بادشاہ اسی صورت میں خطوط قبول کریں گے جب ان پر مہر لگی ہوگی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس پر 
محمد رسول اللہ نقش تھا یہ نقش تین سطروں میں تھا محمد ایک سطر میں رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلومات رکھنے والے تجربہ کار صحابہ کرام کو بطور قاصد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا علامہ منصور پوری نے وسوق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاصد اپنی خیبر روانگی سے چند دن پہلے یکم محرم سات ہجری کو روانہ فرمائے تھے آگے ذکر آ رہا ہے وہ خطوط اور ان پر مرتبت ہونے والے کچھ اثرات جو کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے نمبر ایک نجاشی شاہ حبش کے نام خط اس نجاشی کا نام اسہما تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام جو خط لکھا اسے امر بن امیہ دمری کے بدست چھ ہجری کے آخر یا سات ہجری کے شروع میں روانہ فرمایا تبری نے اس خط کی عبارت ذکر کی ہے لیکن اسے با اسے با نظر غائز دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ خط نہیں ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے بعد لکھا تھا بلکہ یہ غالباً اس خط کی عبارت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں حضرت جعفر کو ان کی ہجرت حبشہ کے وقت دیا تھا کیونکہ خط کے آخر میں ان مہاجرین کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے میں نے تمہارے پاس اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا ہے جب وہ تمہارے پاس پہنچیں تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبر اختیار نہ کرنا بحیقی نے ابن اساق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک اور خط کی عبارت جو ہے وہ روایت کی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے پاس روانہ کیا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسحم شاہ حبش کے نام اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وعد لا شریک کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اس نے نہ کوئی بیوی ہے نہ لڑکا اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں لہذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی 
تو تم پر اپنی قوم کی نصارہ کا گناہ ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پارس نے ایک اور خط کی عبادت درج فرمائی ہے جو ماضی کے قریب میں دستیاب ہوا ہے اور صرف ایک لفظ کے اختلاف کے ساتھ یہی یہی خط علامہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد میں بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس خط کی عبادت کی تحقیق میں بڑی انگریزی سے کام لیا ہے دور جدید کے اکتشافات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے اور اس خط کا فوٹو کتاب کے اندر جو ہے وہ ثبت فرمایا ہے اس خط کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حفشہ کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو قدوس اور سلام ہے امن دینے والا محافظ و نگراں ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے حاملہ ہوئی جسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا میں اللہ واحد لا شریک لا کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے اور تمہارے اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عزوجل کی طرف بلاتا ہوں اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی لہذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کریں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بڑے یقینی انداز میں کہا ہے کہ یہی وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد نجاشی کے پاس روانہ فرمایا تھا جہاں تک اس خط کی استنادی حیثیت کا تعلق ہے تو دلائل پر نظر ڈالنے کے بعد ان کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ نبی رقم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد یہی خط روانہ فرمایا تھا بلکہ بحیقین ہے جو خط ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کیا ہے اس کا انداز ان خطوط سے زیادہ ملتا جلتا ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد عیسائی بادشاہوں اور عمرہ کے پاس روانہ فرمایا تھا چونکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط میں آیات کریمہ درج فرمائی تھیں اسی طرح بحیقی کی روایت کردہ خط میں بھی یہ آیت درج ہیں علاوہ ازیم اس خط میں 
سرحتن اسہما کا نام بھی موجود ہے جبکہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے نقل کردہ خط میں کسی کا نام نہیں ہے اس لیے ان کا گمان ہے غالب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ خط در حقیقت وہ خط ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہما کی وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا اور غالباً یہی سبب ہے کہ ان میں کوئی نام درج نہیں اس ترتیب کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد صرف وہ اندرونی شہادتیں ہیں جو ان خطوط کی عبارتوں سے حاصل ہوتی ہیں البتہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پر تعجب ہے کہ وہ موصوف نے ادھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بحیقی کے نقل کردہ خط کو پوری یقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسہما کے وفات کے بعد اس کے جانشین کے نام لکھا تھا حالانکہ اس خط میں سراحت کے ساتھ اسہما کا نام موجود ہے واللہ عالم بہرحال جب امر بن امیہ دمری رضی اللہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر بن نبی طالب کے ساتھ پر اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط لکھا جو کہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسہما کی طرف سے اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت و برکت ہو وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اما بعد اے اللہ کے رسول مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے خدا آسمان و زمین کی قسم آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حفشہ کو روانہ کر دیں چنانچہ اس نے حضرت عمر بن امیہ دمری کے ساتھ دو کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام کر دیا ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسا اشری اور کچھ دوسرے صحابہ ردی اللہ انہما تھے براہ راست خیبر پہنچ کر 
خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینے پہنچے نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد رجب نو ہجری میں وفات پائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ اکرام کو اس کی موت کی اطلاع دی اور اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سری رائے سلطنت ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں نمبر دو مقوب قیش شاہ مصر کے نام خط نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن متی کے نام روانہ فرمایا جس کا لقب مقو قیش تھا اور جو مصر و سکندریہ کا بادشاہ تھا نام گرامی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوق مقوق عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر ابل قبت کا بھی گناہ ہوگا اے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کی بجائے رب نہ بنائیں پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاتب بن ابھی بلتا کا انتخاب فرمایا گیا وہ مقوق اس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا اللہ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرت بنا دیا یعنی فراؤم پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا لہذا دوسرے سے عبرت پکڑو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑے مقوقس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اسے بہتر دن نہ مل جائے حضرت حاتب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام 
स्वाद अध्ययन के बदले काफी बना दिया है देखो इस नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो उसके खिलाफ कुरैश सबसे ज्यादा सख्त साबित हुए यहूद ने सबसे बढ़कर दुश्मनी की और नसारा सबसे ज्यादा करीब रहे मेरी उम्र की कसम जिस तरह हजरत मूसम ने हजरत ईसीम के लिए बशारत दी थी इसी तरह हजरत ईसीम ने महम्मद सल्लम के लिए बशारत दी है और हम तुम्हें कुरान मजीद की दावत इसी तरह देते हैं जैसे तुम अहल तौरात को इंजील की दावत देते हो जो नबी जिस कौम को पा जाता है वो कौम उसकी उम्मत हो जाती है और उस पर लाजिम हो जाता है कि वो इसी नबी की इतात करें और तुमने इस नबी का अहद पा लिया है और फिर हम तुम्हें दीन मसीह से रोकते नहीं बल्कि हम इसी का हुक्म देते हैं मुकोकिस ने कहा मैंने इस नबी के मामले पर गौर किया तो मैंने पाया कि वो किसी नापसंदीदा बात का हुक्म नहीं देते और किसी पसंदीदा बात से मना नहीं करते वो ना गुमराह जादूगर हैं ना झूठे काहन बल्कि मैं देखता हूं कि इनके साथ नबूत की ये निशानी है कि वो पोशीदा को निकालते और सरगोशी की खबर देते हैं मैं मजीद गौर करूंगा मकूकिस ने नबी अकम सलम का खत लेकर एहतराम के साथ हाथी दाँत की एक डिबिया में रख दिया और मोहर लगाकर अपनी एक लोंडी के हवाले कर दिया फिर अरबी लिखने वाले एक कातिब को बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खत लिखवाया बिस्मिल्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए मकूकी से अजीम किब्त की तरफ से आप पर सलाम अम्माबाद मैंने आपका खत पढ़ा और इसमें आपके जिक्र की हुई बात और दावत को समझा मुझे मालूम है कि अभी एक नबी की आमद बाकी है मैं समझता था कि वो शाम से नमोदार होगा मैंने आपके कासिद का एजाज इकराम किया आपकी खिदमत में दो लोंडियां भेज रहा हूं जिन्हें कबतियों में बड़ा मरतबा हासिल है और कपड़े भेज रहा हूं आप सल्लम की सवारी के लिए एक खच्चर भी हदिया कर रहा हूं और आप पर सलाम मकोकिस ने इस पर कोई इजाफा नहीं किया और इस्लाम नहीं लाया दोनों लौंडियां मारिया और सरेन थी खच्चर का नाम दुलदल दुलदल था जो हजरत 
معاد حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا اور انہی کے بطن سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے اور شیرین کو حضرت حسنان بن ثابت انصاری کے حوالے کر دیا شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسرا خسرو کے پاس روانہ کیا جو یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے پس تم اسلام لاؤ اور سالم رہو گے اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوز کا بھی بار گنا ہوگا اس خط کو لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن خذافہ سہمی رضی اللہ انہوں کو منتخب فرمایا انہوں نے یہ خط سرائے بحرین کے حوالے کیا اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کس آدمی کے ذریعے کس طرح کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی کو روانہ کیا بہرحال جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا میری ریا میں سے ایک حقیق غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چنانچہ اس کے بعد کسرا نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے دو توانا اور مضبوط آدمی بھیجو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کریں بازان نے اس کی 
تعمیر کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دیا گیا تھا آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائیں جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسرا کے روبرو حاضر کریں اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے ادھر آئین اسی وقت جب مدینہ میں دلچسپ مہم درپیش تھی خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کے پیدر پہ شکست کے بعد خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا یہ منگل کی رات جماعت الولا کا مہینہ ہجری کے ساتویں سال کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وہی کے ذریعے ہوا چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس واقعے کی خبر دی ان دونوں نے کہا کچھ ہوش ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کی اس بات سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اس جگہ جا کر رکو گے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دوں گا اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی 
کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں خط لکھا تھا اسے تاہا کی مثانی برا رغیفتہ نہ کرنا اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے نمبر چار قیصر شاہروم کے نام خط صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث کے زمن میں سے اس گرامی نامے کی نس مروی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قل شاہروم کے پاس روانہ فرمایا تھا وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی جانب سے ہر قلعہ عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تم اسلام لاؤ سالم رہو گے اسلام لاؤ اللہ تمہیں تمہارا اجر دوبارہ دے گا اور اگر تم نے رو گردانی کی تو تم پر عریشیوں ریایا کا بھی گناہ ہوگا یعنی ریا کا بھی گناہ ہوگا اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ کی بجائے ہمارا بعض بعض کو رب نہ بنائیں پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گوار ہو ہم مسلمان ہیں اس گرامی نامے کو پہنچانے کے لیے ذخیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بسرا کے حوالے کر دیں اور اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملوی ہے ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے اس سے بیان کیا ہے کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا یہ جماعت صلاح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے, کے لیے گئی ہوئی تھی یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے ہرکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت اس کے گرد رگرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریشی نسبی تعلق رکھتا ہے
ابو سفیان کا بیان ہے میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب النصب ہوں ہرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بیٹھ دو بٹھا دو اس کے بعد ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کے قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے میں نے کہا وہ اونچے نصب والا ہے ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی ابو سفیان نے کہا نہیں ہرقل نے کہا کیا آپ کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے میں نے کہا ہلکے اور کمزوروں نے ہرکل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں میں نے کہا بلکہ بڑھ رہے ہیں ہرکل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے میں نے کہا نہیں ہرکل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے میں نے کہا نہیں ہرقل نے کہا کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے میں نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ کہنے کا موقع نہ ملا ہرکل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے میں نے کہا جی ہاں ہرکل نے کہا تمہاری اس کی جنگ کیسی رہی میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی 
चोट है वो हमें जिक पहुंचा लेता है और हम उसे जिक पहुंचा लेते हैं हरकिल ने कहा वो तुम्हें किन बातों का हुक्म देता है अबू सुफियान कहते हैं मैंने कहा वो कहता है सिर्फ अल्लाह की इबादत करो उसके साथ किसी चीज को शरीक ना करो तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कहते थे उसे छोड़ दो और वो हमें नमाज सच्चाई परहेज पाक दामनी और कराबत दारों के साथ हुसन सलूक का हुक्म देता है उसके बाद हरकिल ने अपने तर्जुमान से कहा तुम इस शख्स यानी अबू सुफियान से कहो को मैंने तुमसे इस शख्स यानी नबी अकम्सम का नसब पूछा तो तुमने बताया कि वो ऊंचे नसब का है और दस्तूर यही है कि पैगंबर अपने कौम के ऊंचे नसब में भेजे जाते हैं और मैंने दरियाफ्त किया कि क्या ये बात इससे पहले भी तुम में से किसी ने कही थी तुमने बतलाया कि नहीं मैं कहता हूं कि अगर ये बात इससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं ये कहता कि ये शख्स एक ऐसी बात की नकाली कर रहा है जो इससे पहले कही जा चुकी है और मैंने दरियाफ्त किया कि क्या इसके बाप दादाओं में कोई बादशाह गुजरा है तुमने बतलाया कि नहीं मैं कहता हूं कि अगर इसके बाप दादाओं में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता कि ये शख्स अपने बाप दादा की बादशाह का मुतालब है और मैंने ये दरियाफ्त किया कि क्या जो बात इसने कही है इसे कहने से पहले तुम लोग इसे झूठ से मुतहम करते थे तो तुमने बताया कि नहीं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो लोगों पर तो झूठ ना बोले और अल्लाह पर झूठ बोले मैंने ये भी दरियाफ्त किया कि बड़े लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं या कमजोर तो तुमने बताया कि कमजोरों ने इसकी पैरवी की है और हकीकत यह है कि यही लोग पैगंबरों की पैरवी करते हैं मैंने पूछा कि क्या इस दिन में दाखिल होने के बाद कोई शख्स बर्गश्ता होकर मुर्तद भी होता है तो तुमने बताया कि नहीं और हकीकत यह है कि ईमान की बशाश्त जब लोगों के दिलों में घुस जाती है तो ऐसा ही होता है और मैंने दरियाफ्त किया कि क्या वो बदअहबी करता है बदअहदी करता है तो तुमने बताया कि नहीं और पैगंबर ऐसे ही होते हैं वो बदअहदी नहीं करते 
میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز سچائی اور پرہیزگاری وہ پاک دامنی کا حکم دیتا ہے تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں ہوتا اس کے بعد اس کے بعد ہرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مانگ خط منگا کر پڑھا جب خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا ہرکل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہمیں باہر کر دیے گئے اور ہم باہر کر دیے گئے جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا اس سے تو بنو اسپر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے اور اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالبا کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزی کر دیا یہ قیصر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارکہ کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا اس نامہ مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی دیا قلوی رضی اللہ انہوں کو مال اور پارچہ جات سے نوازا لیکن حضرت دخیہ یہ طائف لے کر واپس ہوئے تو تو حسمہ میں قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا حضرت دخیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کی بجائے سیدھے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ کہہ سنایا تفصیل سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں پانچ سو صحابہ اکرام کی ایک جماعت 
ہما روانہ فرمائی حضرت زید نے قبیلہ جزام پر سنجول مار کر ان کی خاصی تعداد کو قتل کر دیا اور ان کے چوپائیوں اور عورتوں کو ہانک لائے چوپائیوں میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں تھیں اور قیدیوں میں ایک سو عورتیں اور بچے تھے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جزام میں پہلے سے مصالحت کا عہد و پامہ چلا آ رہا تھا اس لیے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفا جزامی نے جھٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج و فریاد کی زید بن رفا اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت دخیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس لیے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیے عام اہل مغازی نے اس واقعے کو صلح حدیبیہ سے پہلے بتلایا ہے مگر یہ فاش غلطی ہے کیونکہ قیصر کے پاس نام مبارک کی روانگی صلح حدیبیہ کے بعد عمل میں آئی تھی اسی لیے علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ بلا شبہ حدے بیا کے بعد کا ہے نمبر پانچ منظر بن ساوی کے نام خط یا منظر بن سادی کے نام خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منظر بن سادی حاکم بحرین کے پاس لکھ کر اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور اس خط کو حضرت علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں روانہ فرمایا جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا اما بعد اے اللہ کے رسول میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنا دیا بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے ہلکا بگوش ہو گئے اور بعض نے پسند نہیں کیا اور میری زمین میں یہود اور مجوز بھی ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائیے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ جانب سے منظر بن ساوی کی طرف تم پر سلام ہو میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں 
کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اما بات میں تمہیں اللہ جل کی یاد دلاتا ہوں یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے لیے ہی بھلائی کرے گا اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو اور میں نے خط اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا ہے لہذا ان سے قبول کر لو اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معذل نہ کریں گے اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے نمبر چھ حسدہ بن علی صاحب یماما کے نام خط نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسدہ بن علی حاکم یماما کے نام جو خط لکھا اس کی تحریر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالبہ کر رہے گا لہذا اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا اس خط کو پہنچانے کے لیے بحثیت قاصد سلید بن امر عامری کا انتخاب فرمایا گیا حضرت سلید اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حضا کے پاس پہنچے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی حضرت سلیت نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا اور عرب پر میری حبت بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کچھ کار پروازی میرے ذمہ کر دیں میں آپ کی پیروی کروں گا اس نے حضرت سلید کو تحف بھی دیے اور ہجر کا بنا ہوا کپڑا بھی حضرت سلید یہ تحف لے کر خدمت نبی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوش گزار کی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا 
اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حضا کا انتقال ہو چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو یماما میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی اور واقعتاً ایسا ہی ہوا نمبر سات حارث بن ابھی سمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جو خط روانہ فرمایا اس کی تحریر یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابھی سمر کے نام یا سمر کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہب کے بدست روانہ کیا گیا جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھن سکتا ہے میں اس پیر یلغار کرنے ہی والا ہوں اور اسلام نہ لایا نمبر آٹھ شاہ امان کے نام خط نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ امان جفیر اور اس کے بھائی ابد کے نام لکھا ان دونوں کے والد کا نام جرندی تھا خط کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جفیر اور ابد کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے 
اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کروں اور کافرین پر قول برحق ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلگار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی اس خط کو لے جانے کے لیے ایلچی کی حیثیت سے حضرت عمر بن آش رضی اللہ انہوں کا انتخاب عمل میں آیا ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر امان پہنچا اور ابد سے ملاقات کی دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم خود تھا میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بن کر آیا ہوں اس نے کہا میرا بھائی امر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں ابد نے کہا اے امر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا کیونکہ اس کا طرز عمل لائے کے اتباع ہوگا میں نے کہا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ہی وفات پا گئے لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہوتی میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی ابد نے کہا تم کب ان کی پیروی تم نے کب ان کی پیروی کی میں نے کہا ابھی جلدی ہی اس نے دریافت کیا تم کس جگہ اسلام لائے میں نے کہا نجاشی کے پاس اور بتلایا کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے ابد نے پوچھا اس کی قوم نے اس کی بادشاہت کا کیا کیا میں نے کہا اسے برقرار رکھا اور اس کی پیروی کی اس نے کہا استقفوں اور رہبوں نے بھی اس کی پیروی کی میں نے کہا ہاں ابد نے کہا اے امر 
देखो क्या कह रहे हो क्योंकि आदमी की कोई भी खसलत झूठ से ज्यादा रसवाकुल नहीं मैंने कहा मैं झूठ नहीं कह रहा हूं और ना हम इसे हलाल समझते हैं अबद ने कहा मैं समझता हूं हर किल को नजाशी के इस्लाम लाने का इल्म नहीं मैंने कहा क्यों नहीं अबद ने कहा तुम्हें यह बात कैसे मालूम मैंने कहा नजाशी हलकल को खर्राज अदा करता था लेकिन जब उसने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद वसल्लम की तस्दीक की तो बोला खुदा की कसम अब अगर वो मुझसे एक धर्म भी मांगेगा तो मैं ना दूंगा और जब इसकी इतला हरकिल को हुई तो उसके भाई यनाक ने कहा क्या तुम अपने गुलाम को छोड़ दोगे कि वो तुम्हें खराज ना दे और तुम्हारी बजाय एक दूसरे शख्स का दीन इख्तियार कर ले हरकिल ने कहा ये एक आदमी है जिसने एक दीन को पसंद किया है और उसे अपने लिए इख्तियार कर लिया है अब मैं उसका क्या कर सकता हूं खुदा के कसम अगर मुझे अपनी बादशाह की हिरस ना होती तो मैं भी वही करता जो उसने किया है अवध ने कहा अमर देखो क्या कह रहे हो मैंने कहा वल्ला मैं तुमसे सच ही कह रहा हूं अवध ने कहा अच्छा मुझे बताओ वो किस बात का हुक्म देते हैं और किस चीज से मना करते हैं मैंने कहा अल्लाह अजोजल की अतायत का हुक्म देते हैं और उसकी नाफरमानी से मना करते हैं नेकी वसला रहमी का हुक्म देते हैं और जुल्म ज्यादी जनाकारी शराब नोशी पत्थर बुत परस्ती और सलीब की इबादत से मना करते हैं अवध ने कहा ये कितनी अच्छी बात है कि जिस तरह बुलाते हैं अगर मेरा भाई भी इस बात पर मेरी मुताबत करता हो तो हम लोग सवार होकर चल पड़े यहां तक कि मोहम्मद वसल्लम पर ईमान लाते और उनकी तस्दीक करते लेकिन मेरा भाई अपनी बादशाह का इससे कहीं ज्यादा हरीस है उसे छोड़कर किसी का ताबे फरमा बन जाए मैंने कहा अगर वो इस्लाम कबूल कर ले तो रसोल्लाम इसकी कौम पर इसकी बादशाहत बरकरार रखेंगे अलबत् इनके मालदारों से सदका लेकर फकीरों पर तकसीम कर देंगे जवाब में मैंने मुख्तलिफ अमाल के अंदर रसोल्लाम के मुकर किए हुए सदक़ात की तफसील जो थी वो बताई
जब ऊंट की बारी आई तो बोला ए अमर हमारे इन मवेशियों में से भी सदका लिया जाएगा जो खुद ही दरख्त चर लेते हैं मैंने कहा जी हां अबद ने कहा वल्ला मैं नहीं समझता कि मेरी कौम अपने मुल्क के वसत और तादाद की कसरत के बावजूद उसको मान लेगी हजरत अमर बिन आस का बयान है कि मैं इसकी टेवड़ी में चंद मैं इसकी डेवड़ी में चंद दिन ठहरा रहा वो अपने भाई के पास जाकर मेरी सारी बातें बताता रहता था फिर एक दिन उसने मुझे बुलाया और मैं अंदर दाखिल हुआ चौपदारों ने मेरे बाजू पकड़ लिए उसने कहा छोड़ दो और मुझे छोड़ दिया गया मैंने बैठना चाहा चौपदारों ने मुझे बैठने ना दिया मैंने बादशाह की तरफ देखा तो उसने कहा अपनी बात कहो मैंने खत उसके हवाले कर दिया उसने महर तोड़कर मोहर तोड़कर खत पढ़ा जब पूरा खत पढ़ चुका तो अपने भाई के हवाले कर दिया भाई ने भी इसी तरह पढ़ा मगर मैंने देखा कि उसका भाई उससे ज्यादा नरम दिल है बादशाह ने पूछा मुझे बताओ कुरैश ने क्या रविश इख्तियार की है मैंने कहा सब इनकी अतात गुजार हो गए हैं कोई दीन से रगबत की बिना पर और कोई तलवार से खौफजदा होकर बादशाह ने पूछा इनके साथ कौन लोग हैं मैंने कहा सारे लोग हैं उन्होंने इस्लाम को वरदा वो रगबत कबूल किया है और उसे तमाम दूसरी चीजों पर तरजीह दी है इन्हें अल्लाह की हिदायत और अपनी अकल की रहनुमाई से ये बात मालूम हो गई है कि वो गुमराह थे अब इस इलाके में मैं नहीं जानता कि तुम्हारे सिवा कोई और बाकी रह गया है और अगर तुमने इस्लाम कबूल ना किया और मोहल्लम की पैरवी ना की तो तुम्हें तुम्हें सवार रोन डालेंगे और तुम्हारी हरियाली का सफाया कर देंगे इसलिए इस्लाम कबूल कर लो सलामत रहोगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारी कौम का हुक्मरान बना देंगे और तुम पर ना सवार दाखिल होंगे ना पया दे बादशाह ने कहा मुझे आज छोड़ दो और कल फिर आओ इसके बाद मैं इसके भाई के पास वापस आ गया उसने कहा अमर मुझे उम्मीद है कि अगर बादशाह के हिस्स गालिब ना आई तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गया 
لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی بھائی نے کہا مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا یعنی اس کے بھائی نے امر کو اس کے پاس پہنچا دیا اس نے کہا میں تمہاری دعوت پر غور کی میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہ سوار یہاں پہنچنے بھی یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا اور اگر اس کے شہ سوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا رن پڑے گا کہ انہیں کبھی اس سے حساب کرنا پڑا ہوگا میں نے کہا اچھا تو میں کل واپس جا رہا ہوں جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے خلوت میں بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں اور اسے جس چیز کے پاس بھی جس کسی کے پاس بھی یہ پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے لہٰذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا اور جس کسی نے میری مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی نسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی تھی غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے ان خطوط کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے پیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبزول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا